0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Ihr kennt sicher die Bilder von einem sonnigen Samstagnachmittag in der Innenstadt. Auf der Einkaufsstraße tummeln sich tausende Menschen. Cafés sind fast voll besetzt, trotz der Corona-Pandemie. Der Einzelhandel und die Gastronomie scheinen sich erholt zu haben. Schaut man aber auf andere Unternehmen, etwa auf Autobauer, dann berichten die von Lieferengpässen, zum Beispiel für notwendige Computerchips. Wie sich Corona auf den Aufschwung der Konjunktur auswirkt und was das mit der Finanzwirtschaft zu tun hat, darüber spreche ich mit Malte Fischer von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen, Malte. Guten Morgen, Anja. Es reden gerade alle von der vierten Corona-Welle. Die Pandemie scheinen wir also noch nicht so wirklich im Griff zu haben. Welche Branchen und Unternehmen sind denn gerade davon noch besonders betroffen?
1: Also von der vierten Welle betroffen sind momentan oder werden wahrscheinlich im nächsten Monat, wenn dann betroffen sein, natürlich diese Gewerbe, die wir auch in der äh, dritten Welle sehr stark gelitten haben. Das heißt vor allen Dingen die kontaktnahen Dienstleistungen, Gastgewerbe, Hotelgewerbe, Veranstaltungen natürlich. Und möglicherweise auch der Einzelhandel. Momentan läuft es ja noch sehr gut, das hast du ja gesagt. Die Restaurants sind voll, die Kneipen sind voll. Und insofern hat sich die Branche gerade erholt und ist dabei, sich zu erholen von dieser Winterpandemie, die wir hatten und dem Lockdown. Und wenn jetzt die vierte Welle kommt, ist das natürlich ein herber Rückschlag, gerade für diese Bereiche.
0: Auch die Zahlen sagen, dass die äh, Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Die Umsätze steigen, es werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Was würde da ein erneuter Lockdown bedeuten?
1: Ja, ein erneuter Lockdown, man muss natürlich differenzieren zwischen der Schwere des Lockdowns. Wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass wir in Anführungsstrichen nur beim Mundschutz bleiben, wird das wahrscheinlich keine so gravierenden Folgen haben. Aber es wird ja jetzt auch diskutiert, dass man möglicherweise differenziert zwischen ähm, geimpften Menschen, Genesenen und denjenigen, die nur getestet sind und sollten die Infektionszahlen bestimmte Größenordnung erreichen, könnte das darauf hinauslaufen, dass man den nur Getesteten Zugang zu bestimmten Bereichen verwehrt, also zum Beispiel zu Gaststätten, zu Kinos und zu Fitnessstudios. Das hätte dann schon erhebliche Konsequenzen auch für diese ähm, Anbieter und von daher wäre also eine vierte Welle mit solchen restriktiven, sehr restriktiven Maßnahmen schon durchaus problematisch für die Branche. Wenn man dann, wie gesagt, nur bei Mundschutz bleibt und, und, und den Abstandsgeboten hätte das wahrscheinlich nicht so starke negative Folgen. Viel wird also abhängen davon, wie die Infektionszahlen sich entwickeln und vor allem, wie die Politik jetzt im Winterhalbjahr darauf reagiert.
0: Wir haben jetzt seit über anderthalb Jahren mit der Corona-Pandemie zu tun. Wie lange werden wir die Folgen davon in der Wirtschaft spüren?
1: Tja, das ist natürlich die große Frage. Auch das hängt natürlich ab vom weiteren Verlauf der Pandemie. Wir sind ja jetzt dabei zu diskutieren, dass mindestens bis zum Frühjahr 2022 noch am Mundschutz festgehalten werden soll. Was darauf hindeutet, dass die Politik schon noch mit mehreren Monaten Pandemie rechnet. Grundsätzlich ist es aber so, und das haben wir ja auch gesehen, wenn die Pandemie suspendiert ist, also überwunden ist und die Politik diese, diese Lockdown-Maßnahmen aufhebt, dann kommt die Erholung sehr schnell, sehr, kommt dann sehr rasch. Das haben wir jetzt, wie gesagt, nach dieser Winter-Lockdown-Phase auch erlebt. Die Menschen haben natürlich Nachholbedarf. Sie haben insofern zwangsweise gespart. Sie konnten ihre Einkommen gar nicht ausgeben, nicht in dem Maße, wie sie es sonst getan hätten, haben den Konsum auch etwas dann, geändert, statt Dienstleistungen zu konsumieren, also statt ins Kino zu gehen, statt zu Veranstaltungen zu gehen, haben sie dann Waren, also physische Waren bei Amazon gekauft und haben sich was weiß ich, ihre PC-Ausrüstung aufgestockt und so verschiebt sich dann auch ein bisschen der Konsum und von daher ähm, haben wir dann von, von dieser Seite her auch immer gewisse Veränderungen auch in der gesamten Struktur des, des Warensortiments äh, zu erwarten.
0: Die Europäische Zentralbank, die hält den Leitzins auch wegen der anhaltenden Pandemie weiter bei Null, sagt sie. Was bedeutet das?
1: Ja, die Europäische Zentralbank, das war ja die Entscheidung, die im Sommer nochmal gefällt wurde, ist ähm, noch immer alarmiert wegen der Corona-Pandemie, erwartet, dass das immer noch der größte, das größte Risiko für die Konjunktur ist und hat von daher erklärt, den Leitzins bei Null Prozent zu belassen zugleich hat die EZB ihre sogenannte Forward Guidance, das heißt also ihre Erwartungssteuerung für die zukünftigen Leitzinsen geändert und sie hat ganz klar gesagt, solange die Inflationsrate nicht bei zwei Prozent liegt und der EZB-Rat nicht glaubt, dass sie langfristig nachhaltig bei zwei Prozent liegen wird, werden die Leitzinsen nicht erhöht. Nun rechnet man damit, dass Frühestens, frühestens 2023 der Leitzins erhöht wird. Aber auch das liegt natürlich ganz im Ermessen der EZB, selbst wenn die Inflationsrate beispielsweise bei 3% liegt. Und die EZB sagt, naja, wir glauben einfach nicht, dass sie langfristig bei 3% bleibt, sondern erwarten, dass sie wieder auf 1,5% zurückfällt wird jetzt auch bei drei Prozent den Leitzins nicht erhöhen. Von daher rechnen alle Analysten damit, dass die Phase der Leitzins oder
0: Nullzins muss man sagen, noch sehr,
1: sehr lange bei uns bleiben wird.
0: Welche Auswirkungen haben diese Nullzinsen?
1: Ja, Nullzinsen bedeuten erstmal für den Sparer keinen Zinsertrag. Das hat man vielleicht in der Vergangenheit noch einigermaßen wegstecken können, weil die Inflationsrate relativ niedrig war. Jetzt steuern wir auf hohe Inflationsraten zu. Momentan liegt die Inflationsrate in Deutschland bei 3,8 Prozent. Man rechnet jetzt zum Herbst, zum Jahresende mit Raten von 4 bis 5 Prozent. Das bedeutet bei Nullzinsen für den Anleger faktisch einen Reallohn oder einen Realanlageverlust, Realzinsertragverlust erstmal von, von dann auch 3 bis 4 Prozent oder fünf Prozent halt. Das heißt, von seinen Ersparnissen, die er auf seinem Girokonto hat, gehen dann in diesem Jahr oder in diesen Monaten dann drei Prozent, vier Prozent an Kaufkraft verloren. Und auch bei den Löhnen bedeutet das, wenn die Tariflöhne eben nicht in dem gleichen Maße steigen wie die Inflation und das tun sie bisher nicht, sinken auch die Reallöhne. Wir sehen also durch die Inflation eine massive ähm, Veränderungen oder massiven Verlust von Kaufkraft bei den Bürgern und zwar über die Lohnkomponente und auch über die Zinserträge.
0: Schlittern wir dann nach der Corona-Krise auf eine Finanzkrise zu oder kann man das jetzt noch nicht sagen? Das
1: Problem ist eigentlich ähm, folgendes. Man sieht ähm, sogenannte Finanzzüge. Das ist ein Konzept, was die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel entwickelt hat. Diese Finanzzyklen setzen sich eigentlich zusammen im Groben aus den Krediten, die vergeben werden, also den Verschuldungen, Kredite sind immer Verschuldungen der Kreditnehmer und den Immobilienpreisen und diese Finanzzyklen haben ganz lange Schwankungen, 15 bis 20 Jahre und überlagern die sogenannten Konjunkturzyklen, auf die die Zentralbanken achten. Und das große Gefahrenpotenzial ist, dass die Zentralbanken diese kurzfristigen Konjunkturzyklen betrachten. Das sehen wir jetzt eben. Die hat Angst, dass die Corona-Pandemie noch länger andauert. Hält die Leitzinsen niedrig und achtet nicht darauf, dass durch diese niedrigen Leitzinsen die Immobilienpreise durch die Decke gehen und die Kredite kräftig steigen. Und dadurch pumpt sie diesen sogenannten Finanzzyklus auf und diese Finanzzyklen... Ähm, die verursachen erstmal ein, ein Gefühl des, des, des Wohlstands, weil die Leute die Immobilien haben, die fühlen sich reicher, wenn die Preise steigen und jedermann kriegt einen Kredit und kann noch eine Immobilie kaufen. Doch wenn dann irgendwann die Zinsen steigen, zum Beispiel weil die EZB doch wegen der Inflation die Geldpolitik straffen muss, dann kollabieren diese Finanzzyklen. Und den letzten Finanzzyklus hatten wir gehabt mit der Finanzkrise, der ist 2007 kollabiert. Da war es auch im Vorfeld zu kräftigen Preissteigerungen bei Immobilien gekommen, in Amerika, im ähm, UK, in Spanien. Und als dann dieser Zyklus platzte, hat man eine fette, schwere, schwere Finanzkrise mit Schieflagen in den Banken und äh, überschuldeten Verbrauchern, überschuldeten Staatshaushalten. Und so etwas droht wieder zu entstehen, weil die Zentralbanken eben diesen Finanzzyklus aufpumpen und nicht darauf achten, welche negativen Konsequenzen diese Nullzinsen insbesondere im Immobilienmarkt haben.
0: Vielleicht zum Schluss gibt es einen Tipp für Verbraucherinnen und Verbraucher, wie man sich auf sowas, wie man sich und sein Geld auf sowas vorbereitet?
1: ja, es ist natürlich schwer, wenn man sein Geld sicher anlegen will, wird man derzeit eigentlich in normalen Anlagen immer mit negativen Realzinsen konfrontiert. Selbst wenn man zehnjährige Staatsanleihen kaufen will, also Bundesanleihen, die relativ sicher sind, ist der Zins ganz klein negativen Bereich. Die einzige Anlagekomponente, die da eine Kompensation, eine gewisse Kompensation bietet sind Aktien. Da gibt es durchaus Aktien, die haben Dividendenrenditen von drei, vier Prozent. Da kommt man vielleicht mit plus minus Null aus der Sache raus, hat aber immer natürlich das Risiko von Kursschwankungen. Und ansonsten bleibt natürlich noch ein Rückgriff auf Edelmetalle, Gold, Silber, die tendenziell bei Nullzinsen und steigender Inflation Schutz bieten und wahrscheinlich im Wert steigen sollen
0: droht uns nach der Corona-Krise eine Finanzkrise. Darüber habe ich mit Malte Fischer von der Wirtschaftswoche gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich
1: bedanke mich für die Einladung.
0: Und mehr zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Konjunktur könnt ihr auch in der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche lesen. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.